0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Diese Woche möchte ich euch einen Partner vorstellen, der den Farbenhaut-Podcast unterstützt. Und zwar konnten wir das Produkt Luyon als Partner gewinnen. Luyon ist natürlich dafür geeignet, um euch gegen eure Psoriasis zu unterstützen. Das Besondere an Luyon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip. Das heißt, es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lujon frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Außerdem ist es nicht verschreibungspflichtig. Probiert es einfach mal aus. Lujon-Schuppen.de Lujon wird mit Y in der Mitte geschrieben und äh, dort bekommt ihr weitere Informationen dazu. Gerne könnt ihr mir auch eure Erfahrungen mailen an sascha@farbenhaut.de Und jetzt geht's los mit dem Farbenhaut-Podcast. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Liebe Stefanie, herzlich willkommen im Farbenrott-Podcast. Du bist jetzt auch äh, ja eine der Ersten, die hier wieder am Start ist. Danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor wir anfangen, äh, habe ich noch zwei Sachen. Ähm, erstens, du hattest, glaube ich, gestern Geburtstag, stimmt das?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann äh, möchte ich dir nochmal alles, alles Gute wünschen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag vielen verbracht.
1: Danke. Ja, das äh, habe ich tatsächlich <lacht>
0: Das ist sehr schön. äh, Holst du das am Wochenende vielleicht noch mal ein bisschen äh, länger nach und noch ausgiebiger?
1: Ähm, War mal der Plan, aber wir sind gerade so in der richtigen äh, Renovierungsphase von unserer Wohnung. Deshalb ähm, glaube ich, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass wir die Bude irgendwie schick machen. Und dann, Ah, ähm, ja, vielleicht verschieben wir das so ein bisschen. Äh, Erstmal müssen wir jetzt hier die Baustelle beseitigen.
0: Ja, ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, ne? Die große Feier kann man dann immer noch ein bisschen Ja, nachholen. also
1: äh, es war jetzt auch kein runder Geburtstag oder so, äh, von daher ist das, ähm, ich möchte jetzt erstmal hier meine meine Bude schick machen und dann äh, können wir gerne feiern, wenn das alles dann ja, steht.
0: Einweihungsparty <lacht> und Geburtstag nachholen. Genau, sowas <lacht> in der Art. Ja. Und die zweite Sache, wir werden ähm, darauf natürlich gleich auch nochmal im Gespräch kommen, ähm, was die Psoriasis mit deinem Beruf zu tun hat, weil du bist Schauspielerin. Da kannst Mhm. du ja später nochmal ein bisschen drüber erzählen. Und ich gehe gerne ins Kino und gucke auch gerne mal eine Serie. Und jetzt wollte ich einfach mal von dir wissen, was war so der letzte Film oder welche Serie hast du zuletzt geguckt?
1: Ähm, Also ehrlich gesagt, die letzte Serie... Ist auch gerade noch aktuell, das ist äh, Nashville. Da bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben.
0: Ja, sag nochmal kurz, ich habe gerade nichts so verstanden. Äh, Nashville. Nashville, okay, habe ich schon mal gehört. Ist sie nicht schon ein bisschen älter? Äh,
1: die ist ein bisschen älter. Ähm, das ist die Serie, wo Hayden Panettiere die äh, Freundin oder Ex-Freundin, man weiß nicht genau, ah. oder verlobte von äh, Wladimir Klitschko mitspielt. Es ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Mädchending, aber irgendwie bin ich da voll drauf hängen geblieben. (lacht) Und dann so die gängigen äh, Netflix-Klassiker, irgendwie haben wir auch alle durch, so Ozark und...
0: ähm, Oh, bin ich gerade dabei?
1: Ja, ich ich bin ein bisschen verloren gegangen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe immer so das Phänomen, ich gucke die ersten Staffeln und bin voll angefixt und dann kommt die zweite und dann denke ich so, ach ja, okay, ich gehe ins Bett. (lacht)
0: Also ja, 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 ich habe ich hab von der ähm, Serie klar schon öfter mal ein bisschen was gelesen und dann mhm. habe ich jetzt erst wirklich so fast durchgebincht irgendwie jeden Abend ein, zwei Folgen, kurz vorm Einschlafen noch. Ja. Jetzt bin ich irgendwie so zweite Staffel halb drinne. Ist ganz cool. Macht ja, Spaß.
1: Ja, ist ganz cool. Ich merke nur halt immer, wie viel Zeit des Lebens einfach mit Netflix flöten geht. Also
0: Absolut. ich liebe
1: das total. Also ich freue mich auch jetzt wieder auf den Herbst und Winter, wo man halt auch abends nicht mehr rausgeht, sondern einfach wirklich... Zu Hause bleiben kann, weil es eben scheiß Wetter ist oder irgendwas, ja. dann wird das auf jeden Fall auch wieder intensiver.
0: Genau, genau, genau. Ja, lass uns mal starten, mhm. ähm, sodass wir ein bisschen äh, über das Thema auch Psoriasis dann äh, sprechen können. Kannst du dich, ich habe gerade schon gesagt, du bist Schauspielerin, aber kannst du dich trotzdem nochmal irgendwie ein bisschen vorstellen? Wo kommst du her? Ähm, ja. ja, was machst du da ganz genau?
1: also ich bin ähm, seit gestern 33 und bin vor acht jahren von äh, vom schönen bonn nach hamburg gezogen und habe äh, mein schauspielstudium hier gemacht und ähm, ja bin seitdem hier hängen geblieben und ähm, bin jetzt seit märz fest an einem theater angestellt äh, was total toll ist weil das irgendwie so in meinem berufs ähm, ja, so eine schöne Sicherheit gibt, weil vorher so diese Freiberuflichkeit mhm. ähm, ist natürlich immer so ein bisschen Leben am Limit, weil man nie so genau weiß, was kommt, was passiert und äh, ja, ich lebe jetzt hier seit acht Jahren in Hamburg.
0: Und da schreibt man da dann für ein Jahr oder, oder wie wird das so gemacht? Also
1: in meinem Fall ist es jetzt tatsächlich für ein Jahr, weil das Stück jetzt ein Jahr läuft. Ähm, mhm. Es ist immer so von Haus zu Haus äh, und von Produktion unterschiedlich, ob man irgendwie für ein Stück irgendwie für drei Monate ist oder ob man irgendwie fest im Ensemble ist, am Haus und dann irgendwie über Jahre dann da ist. Und in meinem Fall war das jetzt so glücklicherweise, dass dieses Stück, was ich jetzt spiele, ein Jahr lang läuft. Und ich somit eben ein Jahr lang wirklich so eine schöne Festanstellung habe, was total toll ja.
0: ist. Ja, das glaube ich. ne? Die Sicherheit ist da dann ähm, auf ja, jeden Fall schon mal gegeben. Lässt ruhiger Fall. schlafen.
1: Absolut, absolut. Einfach wirklich zu wissen, so man hat einfach jetzt mal so ein Jahr lang seine Ruhe, seine äh, Regelmäßigkeit, ähm, trotzdem noch irgendwie Zeit, so seine eigenen Sachen zu machen. Aber es ist schon ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Kannst du denn mal ähm, beschreiben, unter welcher Art von Psoriasis du leidest?
1: Ähm, Ja, also da streiten sich ja heute noch die Ärzte so ein bisschen drüber. Ähm, Also ich habe die Form ähm, vulgaris, also die diese kleinen roten Pünktchen nur hat. Also ich habe nicht diese großen Mhm. Flächen, sondern wirklich ähm, hauptsächlich an den Armen ähm, ja so kleine rote äh, Pünktchen. Also letztens hat mich ein Kind gefragt, warum ich denn so viele Mückenstiche auf den Armen habe. Also ich glaube, das beschreibt (lacht) es eigentlich ganz gut.
0: Ja, krass. Und wie, wie verlief dann damals so diese Prognose, wenn die Ärzte da immer noch so ein bisschen am Rätseln waren oder sind?
1: Ähm, also das fing halt damit an, dass das äh, an den Armen anfing und es sah halt aus wie so ein, ähm, also wenn man sich so trocken die Beine rasiert, die Mädels werden das kennen, ähm, das sah dann, das sah irgendwie auf den Armen aus wie so ein Rasurbrand irgendwie. Und ähm, mhm. dann bin ich natürlich zum Hautarzt gegangen, ich glaube mit 17 oder so fing das an. Und ähm, das dauerte irgendwie drei Jahre, bis dann der erste Arzt gesagt hat, okay, vielleicht nehmen wir mal eine Hautprobe, weil diese ganzen Mittelchen gegen irgendwie Ausschlag und Allergie und so, die haben halt nicht gewirkt. Und dann kam halt das erste Mal dieses Wort Schuppenflechte auf den Tisch. Und ich wusste halt überhaupt nichts damit anzufangen und war so, äh, ja, okay, äh, was mache ich jetzt dagegen? Und ähm, ja, weil halt das auch bei mir, weil ich halt auch auf nichts reagiert habe. Also keine Salbe, keine... Fumarsäure-Tabletten und was man alles so genommen hat, hat halt angeschlagen. Mhm. Und ähm, dann bin ich vor, ich glaube, vier Jahren an einen Arzt Arzt geraten, der dann wieder die Theorie aufstellte, naja, vielleicht ist es gar keine Schuppenflechte, vielleicht ist es ja dann doch irgendwie eine Art Ausschlag, was auch immer. Mhm. Ähm, Ja, also deshalb war das dann, hatte ich so die Hoffnung, okay, wow, ich habe doch keine chronische Erkrankung, sondern es ist vielleicht doch nur irgendeine blöde Hautreizung. Naja, und ähm, jetzt im Endeffekt ist es dann aber doch dann die Psoriasis geblieben.
0: Ja, also hat es doch schon lange gedauert, bis es dann w- wirklich erkannt wurde. Ziemlich ne? um, lange, ja. Ja, hast du denn ähm, irgendwie zwischendurch die Ärzte auch gewechselt oder war das dann immer ja. der eine Arzt?
1: Nee, nee, also ich, ich habe dann gewechselt, weil ich ähm, ich muss ja gestehen, ich bin kein wirklich geduldiger Mensch. Und ähm, so auch so mit den Jahren wird man ja auch echt so ein bisschen abgefuckter. Und so, also ich habe dann eigentlich immer den Arzt schon gewechselt. Wenn, ähm, wenn der dann irgendwann eben ähm, die gleiche, also wenn man immer mit so einem Rezept abgespeist wurde von wegen, ja, ich kann da halt leider nicht viel machen. Also sie können die Salbe jetzt weiternehmen. Mhm. Äh, und ja, mehr kann ich leider nicht für sie tun. Und das war mir aber nie genug. Ich habe halt immer gedacht so, nee, Leute, das kann halt nicht sein, dass ich hier rumlaufe, wie äh, also mich nicht mehr zeigen kann, irgendwie keine T-Shirts mehr tragen kann, äh, was ja natürlich auch für meinen Beruf dann äh, ja auch nochmal irgendwie Auswirkungen haben kann. Und ähm, damit habe ich mich halt nicht zufrieden gegeben, sondern habe halt immer gedacht, okay, gut, dann bist du halt nicht der richtige Arzt für mich und habe mich dann halt irgendwie immer so weiter durchgesucht.
0: Krass und ähm, beeinflusst die Krankheit dann auch irgendwie so dein dein alltägliches Leben? Man kann ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, der Beruf Schauspielerin mhm. ist natürlich hart, ne? Wenn du dann, weiß ich nicht, dann die Pünktchen auf deinen Arm hast, ich weiß nicht, ob man das dann überschminken kann. Also hat das schon wirklich so einen Eingriff in dein Leben beruflich und auch dann auch privat so?
1: Ähm, also jetzt gerade aktuell nicht. Ähm, ich hatte mhm. aber vor, lass mich lügen, zwei Jahren, zweieinhalb, drei irgendwie so um den Dreh war es wirklich so, dass ähm, Beine, Rücken, Arme, also wirklich bis aufs Gesicht eigentlich der ganze Körper voll war. Und Mhm. das war wirklich so der Punkt, dass das das hatte ich auch mal in dem Interview für Farbenhaut geschrieben, es gab halt wirklich mal so den Punkt, wo ich aus der Arztpraxis kam und wieder so abgewatscht wurde und ähm, ich zu Hause echt den absoluten Nervous Breakdown irgendwie hatte, weil ich gedacht habe, okay, das war's. Also ich kann meinen Job so nicht machen. Ich bin einfach psychisch nicht mehr in der Lage, irgendwie mit meinen Freunden essen zu gehen und entspannt zu sein. Ähm, so, das macht alles so keinen Sinn. Und ähm, das war auch die Zeit, wo ich auch beruflich so eine kleine Durststrecke hatte. Also da war ich eigentlich hauptsächlich, äh, habe ich mich dann so mit Kellnern über Wasser gehalten. Und... Ähm, dann ähm, danach fing es dann irgendwie an, eben da habe ich wieder den Arzt gewechselt und bin dann ähm, auch tatsächlich hier in, in Hamburg in die Uniklinik gegangen. Ähm, und dann ähm, habe ich irgendwie durch Zufall diese Erfahrung gemacht. Äh, ich habe Drehtage bekommen für eine ZDF-Serie und ich war natürlich völlig aufgeregt, weil ich dachte, okay, wow, wenn die das jetzt sehen von der Maske und vom Kostüm, ähm, die flippen aus, die sagen mir den Job ab, das geht so nicht, weil man sagt ja immer so im Fernsehen, siehst du ja jeden Pickel und jede weiß-nicht-was ich und ne, du musst tolle mhm. Haut haben und so. Und es stimmt auch, also das hilft mit Sicherheit. Und dann kamen aber die Leute vom ZDF zu mir nach Hause, von der Maske und vom Kostüm. Und ähm, ich war natürlich total nervös und habe denen gesagt so, oh Gott, Hilfe, ja, ich habe jetzt hier so äh, so Sachen an der Haut. Und die waren so voll cool und meinten so, ey, pf, ist doch egal, das sieht man doch gar nicht. Mein Gott, dann ziehen wir dir eben eine Strickjacke drüber und fertig ist der Lachs. Das ja. war so das erste Mal, dass ich dachte Wow. Klar, warum mache ich mich denn eigentlich auch so bescheuert? So als würde irgendwie meine Haut meine Arbeit beeinträchtigen. Und da habe ich mich irgendwie angefangen zu entspannen und dachte so, okay, gut, bin also zu diesen Drehtagen gegangen und das hat, also es war überhaupt kein Thema. Und so diese kleinen Dinger, die ich so im, im Gesicht irgendwie so am Haaransatz hatte, die wurden halt überschminkt und das war's. Und ich dachte so, okay. Und ab jetzt lässt du dich halt nicht mehr irgendwie bekloppt machen von deiner dämlichen Hautgeschichte. Und ja. ähm, also ich kann wirklich zusammengefasst sagen, dass ich bisher keine negativen Erfahrungen in Bezug auf meinen Job gemacht habe. Also seit das ist sehr gut. Ja, total. Also auch jetzt so bei dem Theater, wo ich jetzt bin, ich hatte die Kostümen an und war natürlich auch da wieder völlig nervös und war so, ja, oh Gott, und ich weiß ja nicht, und hier, und ich habe da so eine blöde Sache. Und der Intendant war halt total cool und meinte so, und das fand ich einfach sehr schön formuliert, er meinte so, du Steffi, ganz ehrlich, jeder Mensch hat irgendeine Sache und das macht dich nicht schlechter und nicht besser und das macht dich vor allem nicht weniger liebenswert, und dann mhm. schneide ich dir das Kostüm eben so, dass du lange Arme hast. Und dann bist du entspannt. Und das war's. Also Sehr geil. es war total schön. Also wirklich total schön. Ähm, ja, also von daher, toi, 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 habe ich bisher noch keine großen Schwierigkeiten gehabt.
0: Das ist ja schon mal mega gut. Ich glaube, das ist ja die krasse Erleichterung dann auch. Ne, Man macht sich erst so die Gedanken. Voll, ja. Und, ja, und hinterher sieht man dann, es ist halt so wild.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch das, was ja wahrscheinlich auch viele irgendwie kennen, ähm, man selber guckt irgendwie in den Spiegel und sieht halt nur diese Schuppenflechte und denkt sich, so kann ich nicht rausgehen, äh, das ist irgendwie, das leuchtet und das äh, jeder sieht das sofort und dann triffst du irgendwie Freunde und die sagen so, ey, also man nimmt das gar nicht so richtig wahr, aber man selber glaubt es halt nicht, weil es halt so unübersehbar ist und äh, jeder sagt dir irgendwie so, hey, ganz ehrlich, es guckt halt niemand drauf und ähm, mm. Es fällt halt manchmal schwer, das zu glauben, aber es ist halt, ähm, wenn man das so ein bisschen annimmt und irgendwie einfach, einfach denkt so, ja, man hat halt einfach noch ein Gesicht und was zu erzählen und was zu erzählen, also ne, irgendwie was mit Inhalt, ja. dann dann tritt das tatsächlich in den Hintergrund.
0: Hast du dann noch irgendwelche Begleiterscheinungen, weil Psoriasis kommt ja nicht immer ganz alleine, da sind ja noch Tausend andere Sachen, die noch mit dabei sind oder so? Oder ist es in Anführungszeichen nur die vulgares, die du hast?
1: Ähm, Also ich habe Gott sei Dank nicht so was Nerviges wie irgendwie Juckreiz oder ähm, irgendwie was, äh, so meine Gelenke irgendwie sind safe. Ähm, Das Einzige, was ich halt habe, aber da sind wir jetzt gerade dabei rauszufinden, ob das halt einen direkten Zusammenhang hat. Ähm, Ich habe halt schon irgendwie ziemlich häufig Bauchprobleme. Also manchmal irgendwie je nachdem, was ich esse, geht es mir irgendwie schlecht oder habe irgendwie ständig Bauchschmerzen. Ähm, und äh, mein jetziger, aktueller Arzt ist tatsächlich der Erste, der halt irgendwie sagt, okay, wir, wir checken den Zusammenhang, weil immer, wenn ich irgendwie so eine akute Phase habe von ähm, mir ist irgendwie ständig schlecht oder ich habe irgendwie Verdauungsprobleme, dann flackert halt auch eben diese Punkte so auf. Ähm, ja, wir sind quasi gerade in der Forschung, wie das miteinander Ah,
0: okay. <lacht> also dann kann man... Ähm auch sagen, du hast jetzt noch nicht wirklich die Therapie oder die Creme gefunden, die es wirklich vielleicht sogar dauerhaft stoppt, sondern du bist da gerade noch so, äh, ja, als Versuchskaninchen sage ich einfach mal so ein bisschen unterwegs und guckst, was so geht.
1: Genau, also meine Reise ist äh, jetzt gerade so an dem Punkt, ich, ähm, ich habe halt das Glück, dadurch, dass ich halt eben in der Uniklinik war, ähm, bin ich auf Biologika eingestellt worden. Das sind ja diese diese neuesten Medikamente, die du in Spritzenform bekommst. ähm, Und Mhm. ähm, da bin ich jetzt auch schon bei dem dritten Präparat, weil die ersten zwei habe ich nicht so ganz so gut vertragen. Da hatte ich irgendwie so krasse Nebenwirkungen. Ähm, Das Problem ist halt nur, dass das hilft im ersten Moment immer total toll. Das dauert irgendwie zwei Wochen und mein ganzer Körper ist frei. Und dann bin ich natürlich mega glücklich und denke auch nicht mehr drüber nach. Mhm. Und so nach zwei, drei Monaten lässt die Wirkung aber nach und es kommt halt wieder und deshalb ja. ist es noch so, dass wir halt eben gucken, okay, ähm, woran liegt das? Äh, ne? Vielleicht ist es nicht der richtige äh, Stoff, den wir da erwischt haben. Da gibt es ja auch irgendwie so mehrere, die so an verschiedenen Punkten im Immunsystem irgendwie greifen. Und äh, vielleicht haben wir da noch nicht so den richtigen gefunden, der bei mir halt irgendwie langfristig dann ansetzt.
0: Ja, wie viel wie viel Zeit opferst du denn dafür auf, um zu Ärzten zu gehen, um was Neues auszuprobieren? Ist das so, dass du wirklich einmal im Monat gehst oder gehst du einmal die Woche oder wie ist das bei dir?
1: Um, also ich würde sagen, im Schnitt sind das schon so alle drei Wochen.
0: Ja, okay. Ist also ist
1: schon sehr zeitaufwendig, aber ja, äh, Ja, ich meine, was ist die Alternative? Ne? Ich finde halt, nach wie vor ist es halt wichtig, dass man das behandelt, weil ich glaube, so ähm, ich habe halt auch schon Leute getroffen, die halt sagen, du ganz ehrlich, ich will mit der ganzen Nummer nichts zu tun haben, Ähm, ich versuche das einfach zu verstecken und nicht drüber nachzudenken. Ich bin halt der Meinung, dass sich das irgendwann psychisch schon irgendwie einholt, weil es ist eine Belastung und ähm, Mhm. ich meine, ich habe das auch jahrelang gemacht, ich bin jahrelang auch im Sommer mit langen Klamotten durch die Gegend gelaufen und so und klar, du siehst es nicht und denkst vielleicht tagsüber nicht drüber nach, aber langfristig beschäftigt dich das ja schon und ähm, ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, zu gucken, dass man irgendwie eine Art von Therapie findet, weil es einem einfach damit besser geht.
0: Absolut. Und äh, hast du denn vielleicht auch schon irgendwelche Tipps und Tricks äh, so im Alltag, die du vielleicht festgestellt hast, das ist ganz gut, wenn ich das mache? Ich weiß nicht zum Beispiel, dass du Kokosöl benutzt oder irgendwie sowas.
1: Ähm, Also mein absolutes Geheimrezept jetzt gerade für die Zeit, wenn es halt eben draußen kalt ist und man drin mit dieser trockenen Heizungsluft in Berührung kommt, ähm, das habe ich letztes Jahr entdeckt, das ist unraffinierte Shea-Butter. Ähm, das ist was, äh, also ich meine, ich habe auch alles an Urea-Cremes und ich weiß nicht was und Kokosöl habe ich auch schon probiert, aber diese Shea-Butter ist, ähm, also die die gibt deiner Haut so viel Fett und Feuchtigkeit, dass du halt, also bei mir zumindest, äh, ich muss mich nicht irgendwie dreimal am Tag eincremen im Winter oder äh, wenn ich mich ausziehe, dass irgendwie so die ganze trockene Haut Mhm. in den Klamotten hängt sondern diese, diese Butter die ähm, ja also die fettet dich halt einmal komplett ein und das bleibt aber auch in der Haut also das, das ist der absolute Wahnsinn ich ähm, habe mich schon eingedeckt jetzt für den Herbst wenn er kommt <lacht> ähm, und dann also das, das ist
0: dann so dass man, dass man das auch nicht so krass sieht auf der Haut also, es, ähm, also wenn du das jetzt einbutterst weißt du wie ich meine dass du so also einen es, Fettfilm hast doch das so. ist
1: schon so also es äh, dauert natürlich eine Zeit bis die eingezogen ist also ich mache das halt immer so so nach der Dusche dann fette ich mich halt einmal ein in der Zeit, wo das einzieht, weiß ich nicht, fülle ich mir die Haare, putze mir die Zähne, äh, keine Ahnung, schmink mich oder so. Und äh, wenn ich dann Klamotten anziehe, ist es schon so, dass ich einmal dann irgendwie mit einem Zebertuch so über die Haut gehe, dass so der, der Film quasi von der Haut weg ist. Aber es bleibt halt in der Haut. Ähm, mhm. Also ich kenne das halt, ne, so bei manchen Cremes oder Ölen oder so, äh, dann versaust du dir die Klamotten, du kriegst diese Flecken nicht mehr raus. Äh, das ist natürlich irgendwie super ätzend. Aber das habe ich hier jetzt so nicht. Und es ist einfach, also gerade auch so, was das Gesicht betrifft, das trocknet ja auch super schnell aus. Das ist der Wahnsinn. Also, ich
0: möchte Sehr nicht einfach cool. verzichten. Okay, ich habe es auch schon mal irgendwo gelesen. Ich habe ja, du weißt ja, ich habe dir ja auch im Vorgespräch gesagt, ich habe es zum Glück halt nicht so krass. Mhm. Deswegen habe ich das noch nie ausprobiert. Aber das ist natürlich immer gut, wenn man sich jetzt mal durch diese ganzen Podcast-Folgen so eine Liste zusammenschreibt. Ja, was total. hat der probiert? er ja, was hat der probiert? Ja, ja, genau. Ähm, Wichtig ich glaub, ist halt, das, es
1: muss halt unraffiniert ja. sein, ähm, weil die da, also weil das quasi so die rohe Form ist, dann ist die irgendwie nicht, äh, weiß nicht, verdünnt oder gestreckt oder so. Riecht im ersten Moment so ein bisschen nach Frittierfett, äh, wenn man die die äh, Dose aufmacht, aber das ähm, verfliegt.
0: Ja, sehr geil. Und das ja. kann man auch, äh, weiß ich nicht, bei Amazon kaufen, dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Ähm, ja, ich kann dir sogar, ein, ich habe eine ganz tolle Fairtrade-Seite gefunden, ähm, also da bin ich halt so ein bisschen so auf ne Nachhaltigkeit und dass es das halt eben nicht so eine große Kosmetikgeschichte ist. Ähm, ich schicke dir gerne mal mhm. den Link. Ähm.
0: Sehr gerne. Ja. Das wäre super. Ja, dann verlinke ich das, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch ein paar Leute dann sofort mal ausprobieren müssen. Und ist das dann ähm ich denke mal, wie bei allen so, ne? wenn du jetzt, weiß ich nicht, du fängst gerade an, dann funktioniert es vielleicht noch nicht so gut, mhm. muss man das dann auch erstmal wieder so einen längeren Zeitraum machen und nicht sofort aufgeben oder wie funktioniert das?
1: Ähm, eigentlich ist es relativ schnell, dadurch, dass es ja wirklich eine reine äh, ähm, Fettfeuchtigkeitsgeschichte ist, ist ja sofort in der Haut, also ich meine, die Schuppenflechte geht davon nicht weg, ne? das ist halt mhm. klar. Ähm, aber es macht die Haut einfach super weich und ich also ich fand halt nichts schlimmer als im Winter, wenn du dich abends ausziehst und dann so um dich rum äh, rieseln die Hautschuppen durch die Gegend, also das waren ja. echt so Sachen, man fühlt also ich habe mich immer so eklig damit gefühlt und teilweise auch echt so Heulkrämpfe gekriegt, weil das alles so unsexy, unschön ist ähm, hm. und äh, es ist zumindest halt so, dass, dass, dass einfach deine Haut zumindest irgendwie fett gehalten wird. ne Und dann, dann kommt halt diese Trockenheit von der Heizungsluft oder die Kälte von draußen nicht so rein. Das war mir halt einfach im Winter schon mal ganz viel wert, dass man sich damit nicht noch so rumschlägt.
0: Ja, sehr schön. Also guter Tipp. Ähm, ja. Du schickst mir den Link. Ich hau das Absolut. in die Show Notes rein, damit die Leute nachgucken können. Und hat ähm, die Krankheit denn sonst noch irgendwelche Einschränkungen auf dich gehabt? So, ich sag mal, vielleicht auch ähm, ja, familienmäßig oder vielleicht auch sportmäßig, dass dein Alltag irgendwie davon unterbrochen wurde? Du hast ja gerade auch eben gesagt, arbeitstechnisch mm. war es jetzt kein Problem, aber das in dem Zusammenhang, Familie, Sport, Alltag, dass du da vielleicht noch irgendwelche Einschränkungen hast?
1: Also wenn ich so einen, ich sage jetzt mal, so einen akuten Schub irgendwie habe und das betrifft bei mir halt zu 99 Prozent immer die Arme, dann ist es schon manchmal so, dass ich halt gewisse Sportarten nicht mache. Also schwimmen gehen, Mache ich dann tatsächlich eigentlich nur in den Sommermonaten, äh, wenn es halt irgendwie gerade gut ist. Und äh, was ich halt auch gemerkt habe, ist, wenn ich so, also wenn so viel Reibung dann irgendwie an die Haut kommt, ich weiß nicht, ähm, ich bin hier in Hamburg halt in so einem großen Turnverein, die so alles an äh, Sportarten irgendwie anbieten. Und wenn man dann so. Kraftgeschichten macht, wenn man irgendwie, weiß nicht, viel über die über die Arme robbt oder in diese Plankhaltung irgendwie geht, dann merke ich halt irgendwie schon, dass es mir irgendwie wehtut und dass es alles irgendwie aufscheuert und äh, mhm. also ich versuche dann tatsächlich irgendwie Sportarten zu wählen, wo ich möglichst nicht viel Bodenkontakt mit den betroffenen Stellen halt habe.
0: Ja, krass. Ähm,
1: ja, Klamotten sind halt, also ich ja bin halt immer äh, langärmlich ausgestattet aber ich äh, bin jetzt an einem Punkt, ähm, also früher hat mich das sehr beeinträchtigt. Ich habe halt, also ich bin nie mit ins Schwimmbad gefahren, nie mit irgendwie an die Ostsee oder so. Ähm, heute sage ich mir halt, scheiß was drauf. Also pff, mein Gott, dann fragen mich im schlimmsten Fall Leute äh, so, oh, was hast denn du da? Äh, mhm. Ich habe halt keinen Bock mehr, mir von dieser Krankheit irgendwie mein, mein äh, soziales Leben irgendwie kaputt zu machen. Klappt nicht immer, aber mittlerweile die meiste Zeit.
0: Absolut. Und dann ähm, da schließt eigentlich die nächste Frage so an. Ähm, redest du mit Familien und Freunden äh, über die Krankheit oder wissen die alle Bescheid, alles ist cool und dann fragt man mal, wie es geht oder so?
1: Also äh, bei mir wissen mittlerweile eigentlich alle in meinem Umfeld, äh, was es ist. Und weil früher war das dann auch schon mal so, dass man, dass ich das irgendwie so abgetan habe. weil Und das muss ich auch mal sagen. Also was ist denn das auch für ein scheiß Name? Schuppenflechte, weißt du? Da packt man die zwei <lacht> äh, unästhetischen Wörter irgendwie aneinander und damit soll man dann hausieren gehen. Also es war so, wow, klingt irgendwie eklig. Deshalb habe ich früher ganz häufig gesagt, ähm, ja, das ist eine Allergie oder das ist (lacht) Neurodermitis. Mittlerweile verwende ich eben den den, äh, Ausdruck Psoriasis. Das kennen tatsächlich nicht so viele Leute, die nicht davon betroffen sind. Und dann kläre ich das halt immer auf. Ähm, Und die meisten Leute wissen Bescheid. Also meine Familie irgendwie, früher natürlich, als es anfing, meine Eltern, die waren natürlich... Äh, bei jedem Arzttermin irgendwie mit dabei oder bei denen habe ich mich natürlich ausgeheult. Ähm, bei meinem Freund war das natürlich irgendwie so, der also der hat mich so kennengelernt, ähm, da war das von Anfang an irgendwie, also ja, das war halt von Anfang an irgendwie dabei. Ähm, es gab natürlich dann auch so Phasen, wo das dann irgendwie auch so, äh, also ich sag's mal nett, so im Bett schon irgendwie ähm, auch, gestört hat. Also einfach so, wenn, wenn ich irgendwie viel den Kopf damit voll hatte, dann mhm. hat sich das auch darauf ausgewirkt, dass ich irgendwie zwischendurch angefangen habe zu heulen oder irgendwie gemerkt habe, wow, du hast dich gerade komplett ins Bettlaken gehüllt, damit dein Freund dich nicht sieht. Was für ein Bullshit. Ähm, aber das waren schon so Sachen, die man irgendwie auch so mitgemacht hat. Mittlerweile bin ich halt an einem Punkt, äh, wo ich mit mir selber entspannter bin. Das hilft halt, also das hat mir halt total geholfen, auch einfach dann mal zu sagen, okay, Freunde, ich habe gerade einen schlechten Tag, mir geht meine Krankheit auf die Nerven, sorry, ich mhm. kann jetzt nicht mit an Strand fahren oder so und dann wissen die eigentlich auch Bescheid und äh, ja, ja. Wir gehen damit total cool um.
0: Hast du denn ähm, explizit auch irgendwas gemacht, um dieses Mindset zu entwickeln, so komm jetzt, ich lasse mich von der Krankheit nicht weiterleiten und ich mache jetzt einfach mein Ding oder kam das einfach aus dir heraus?
1: Ähm, das kam tatsächlich aus diesem totalen Kollaps äh, raus, also es war halt so ein Abend, wir waren eigentlich mit Leuten, zum mit Freunden zum Essen verabredet und ich bin halt hier zu Hause vollkommen ausgerastet, ich habe wirklich, ein ja, ich, ich würde sagen, wirklich einen Breakdown gehabt ähm, und ähm, ich bin dann auch tatsächlich zu einer äh, Therapiestunde gegangen, weil ich gesagt habe, also so bescheuert das klingt, ich weiß, es gibt Leute, denen geht es viel, viel dreckiger, aber an dem besagten Abend habe ich wirklich gedacht, mein Leben geht so nicht weiter. Also ich sehe keinen Ausweg und äh, habe mir das mhm. halt wirklich mal den ganzen Scheiß von der Seele geredet äh, und hatte dann auch einen, tatsächlich einen sehr netten ähm, Therapeuten da sitzen, der gesagt hat, naja, aber ganz ehrlich, wenn man jahrelang, so, so eine Frustkugel mit sich rumschiebt, egal jetzt was für ein Auslöser das hat und in ihrem Fall halt eben diese Hautkrankheit, äh, mit der man sich jahrelang irgendwie nicht schön fühlt und sich ständig erklären muss, man wird ständig angeguckt, dann ist das nom- dann ist das völlig verständlich, dass sich das irgendwann mal entlädt, so. Ja. Und ähm, naja, von da an war das dann eigentlich so, dass ich so Step by Step irgendwann gesagt habe, okay ähm, Du, machst, du musst Kompromisse machen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, nein, ich fühle mich jetzt nicht wohl, in einem T-Shirt rauszugehen, dann ist es okay, dann ziehe ich mir was mit langen Armen an, aber stress mich nicht damit. Und äh, dann kamen halt eben auch so Tage, wo ich gesagt habe, so, und jetzt ist es mir aber egal, jetzt möchte ich irgendwie ein schönes Kleid anziehen, habe das gemacht und hab halt einfach die Erfahrung gemacht, dass sich niemand drum gekümmert hat. Also ich weiß nicht, so vielleicht zwei Leute, die mich in der U-Bahn angucken, ja, okay, hm. aber pff, die sehe ich halt danach auch nicht wieder. Also von daher... <lacht> sollen sie halt gucken und fertig. Und ähm, dann war es tatsächlich einmal so, dass mich beim Sport eine Frau äh, beim Yoga irgendwie angesprochen hat, die auf der Matte neben mir war. Und ich merkte schon, dass sie die ganze Zeit zu mir rübergeguckt hat. Und ich dachte schon so, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und dann war sie aber so, hey, sag mal, ähm, sorry, wenn ich dich so blöd jetzt irgendwie anquatsche, aber ist das irgendwie Neurodermitis, was du hast? Weil meine Tochter hat das und die weiß irgendwie nicht, wie sie damit umgehen soll. Und dann war ich so, äh, nee, also es ist Schuppenflechte, wird halt häufig verwechselt, aber äh, sag doch deiner Tochter, bla, bla, bla. Und dann kam er halt irgendwie ins Gespräch und es war total entspannt. Also ich habe halt einfach gemerkt, cool. so die Leute stoßen mich nicht ab, was was man ja vielleicht irgendwie immer denkt. Ne? Man hat irgendwie was, die Leute denken, ih, was ist das? Und äh das ja. einen irgendwie eklig. Aber eigentlich ist es mehr so dieses ähm, Verstehen wollen. So Du sag mal, was, was ist denn das? Weil die meisten Leute kennen ja dann auch immer irgendwie einen der dann irgendwie auch irgendwas hat und ja, es hilft halt einfach, die Sache aufzuklären. So und dann ja, ist es halt auch absolut. eigentlich halt so schlimm. Aber es
0: kommt halt Überwindung. Ja, und es, es ist natürlich, finde ich, äh, gerade mit dem Treffen mit der Frau, wo du das gesagt hast, es ist es natürlich auch, wenn man freundlich fragt, es ist es doch, glaube ich, auch ganz cool. so Voll. Ich, ne?
1: Also es ist ja auch, ich meine, und man kennt das doch auch selber, also machen wir uns nichts vor. Ich habe auch schon Leute angestarrt, die irgendwas hatten. Oder habe vielleicht irgendwie immer gedacht so, oh krass, die arme Sau hat das irgendwie komplett im Gesicht oder so. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja, also, es, ich meine, es, es passiert ja nichts. Es kommt ja irgendwie keiner und schreit dich irgendwie an so, oh mein Gott, ekelhaft Also, ja. ja, also ich meine, es ist natürlich auch immer so dieses, man selber ist halt so gefangen in seinem, ne man, man sieht nichts anderes an sich außer das und man ist natürlich irgendwie gefrustet und... Ähm, hat vielleicht irgendwie auch mal negative Erfahrungen gemacht irgendwie. äh, Aber ich glaube einfach so, gerade wenn man jetzt so, man wird erwachsen und man geht ja auch anders mit sich um und wenn man einfach irgendwie die Worte irgendwie nutzt, um Verständnis zu schaffen, dann dann glaube ich, dann ist es einfach für einen selber so wohltuend, weil man einfach merkt, so siehst du, ey, es ist einfach egal. Also es ist wirklich egal.
0: Genau, ja, das ist mega gut, ähm dass du halt an diesem Punkt gekommen bist, ne? Wenn ja. ähm, Leute wirklich ähm, einfach auch mit dem Kopf nicht klar, also das haben wir ja im Vorgespräch auch schon einmal kurz gesagt, mhm. ne? Die Haut ist die eine Sache, ja. der der Kopf und der äh, macht da so viel mit, ist eine andere Sache und wenn man dann ähm, vielleicht zum Psychologen geht, wo man sich echt mal ein bisschen ausquatschen kann und wenn die Leute offen auf einen zugehen, wenn du die Familie und Freunde hast und ja. Arbeitskollegen, das ist glaube ich dann schon mal viel wert und nimmt einen dann glaube ich auch eine gute Last ab.
1: Ja, ne? total. Also vor allem, also ich finde halt so das A und O, also ich meine, so eine medizinische Therapie zu finden, kann echt lange dauern und und wirklich Nervenzellen kosten. Aber die andere Sache ist halt eben so dieses, wenn ich mich komplett zumache ne, und das irgendwie nur noch versuche, mit mir auszumachen, dann implodiert irgendwann alle. Also das man muss einfach irgendwie mit diesem Zeug raus. Und sei es irgendwie, dass Leute... Joggen gehen, um einfach diesen Kopf und diesen Frust irgendwie freizukriegen. Oder sei es halt eben, ich äh, schließe mich, weiß ich nicht, einer Selbsthilfegruppe an oder ich, ich äh, suche mir irgendwie so ein Netzwerk äh, mit Leuten, die irgendwie Veranstaltungen machen oder ich gehe zu Informationsveranstaltungen, um einfach, ähm, also es bringt halt nichts, das nur in sich reinzufressen, weil, und das ist ja immer diese tolle Frage bei den Ärzten, ne? leiden sie unter Stress? Also ich meine, was ist das für eine dumme Frage, aber ja, deshalb glaube ich, ist halt beides so wichtig, medizinisch irgendwie zu versuchen, da was für zu tun, aber halt auch eben für sich selber, damit man das halt eben ja rauslassen kann.
0: Ja, das glaube ich auch ist ganz wichtig. Und tauschst du dich denn auch mit anderen Betroffenen aus? Kennst du welche persönlich? Ähm, übers Internet geht es ja glaube ich ganz gut. Machst du das vielleicht auch?
1: Ähm, also ich bin jetzt nicht irgendwie aktiv in. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch so, so weiß ich nicht, so Facebook-Gruppen oder so. Da bin ich jetzt nicht so aktiv. Aber ich habe eine, ähm, eine Frau kennengelernt, die hat hier in Hamburg das äh, Netzwerk für Autoimmunerkrankte äh, gegründet weil die halt eben von von einer ganz starken äh, Psoriasis Arthritis äh, betroffen war und ähm, die halt gesagt hat, okay, ich möchte so ein Netzwerk gründen, ich möchte, dass da Ärzte mit drin sind und ich möchte halt, dass wir irgendwie Betroffenen, die halt total auf der Suche sind, ähm, dass man halt irgendwie so eine Art Verbund irgendwie findet, dass man Veranstaltungen zusammen macht, dass man irgendwie in Kontakt mit anderen Leuten kommt und die habe ich durch einen Zufall kennengelernt und bin halt mit in dieses Netzwerk Netzwerk eingestiegen und ähm, wir sind also wir sind da gerade so ein bisschen im Aufbau und ähm, möchten Sehr halt geil. eben quasi so eine Plattform bieten, dass man halt eben anderen Leuten noch doch nochmal vielleicht so einen Anstoß gibt zu sagen okay ich setze mich nochmal hin ich versuche nochmal mit einem neuen Arzt oder ähm, ich komme zu einer Infoveranstaltung da war ich jetzt letzte Woche irgendwie Infoveranstaltung auch äh, ne wie so Tipps und Tricks wie komme ich mit der Psoriasis durch den Winter und so und ähm, also ich glaube, das Interesse ist da. Ich glaube nur, die Hemmschwelle wirklich zu sagen, ähm, ich, äh, ich versuche mir jetzt irgendwie Gleichgesinnte oder so, ich glaube, dass da so die Hemmschwelle noch so ein bisschen groß ist irgendwie, weil ähm, ja man will ja. ja nicht irgendwie so abgestempelt werden als, oh, ich bin jetzt so ein Kranker, ich muss mir jetzt so eine Krankengruppe suchen. so. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, einfach sich auszutauschen und einfach zu sehen, okay, ich bin nicht allein mit dieser Scheiße. Es gibt da draußen noch mhm. andere und wenn ich mich mit denen irgendwie austausche, dann bringt mir das wieder irgendwas und so, glaube ich, befruchtet sich das dann gegenseitig.
0: Finde ich mega gut. Kannst du vielleicht jetzt schon mal irgendwie so eine Internetseite oder so sagen, wo man vielleicht Näheres dazu findet? Ja,
1: total gerne. Also das ist www.nik-ev.de also und ähm, ja, also da findet man jetzt auch schon ähm, Ärzte, also fachspezifische Ärzte zu den Autoimmunerkrankungen, Rheuma, äh, Mhm. chronische Darmerkrankungen und Psoriasis und ähm, äh, MS. Und ja, also wir wollen das natürlich irgendwie weiter ausbauen und äh, wenn da jetzt irgendwie Leute sind, die natürlich auch irgendwie sagen, hey, ähm, da möchte ich irgendwie vielleicht auch meine Geschichte irgendwie äh, äh, teilen oder so, also da sind wir sehr offen, da kann man auch direkt über ein Kontaktformular irgendwie mit uns in Kontakt treten.
0: Sehr cool, ey, finde ich mega geil. Ähm, kommt natürlich auch runter in die Shownotes Notes und mhm. ähm, ich glaube, da werden sich ein paar melden, glaube ich schon.
1: Ja, so, also ich stark super gerne. Ähm, es ist halt, äh, ich merke halt auch immer so nach diesen Treffen. Ähm, also man hat halt einfach noch so viel zu erzählen und auch vor allem halt auch so viel Aufklärungsarbeit noch zu betreiben. Ne? Also äh, weil halt ja. eben die wenigsten Leute was mit diesen Begriffen irgendwie anfangen können und Manchmal sind das ja dann auch so Sachen, irgendwie, wenn man zum Beispiel, also es hatte ich jetzt eben meine, also die, die Gründerin, die Tanja Renner, ähm, die hat erzählt irgendwie, wenn du, also es kommt halt oft zu so viel Missverständnissen, wenn du irgendwie an dem einen Abend irgendwie eine Geburtstagsfeier absagen musst, weil du dich nicht bewegen kannst, weil die deine Gelenke irgendwie explodiert sind und am nächsten ja. Tag aber wieder normal durch die Stadt laufen kannst und die Leute irgendwie denken so, hä, will sie mich verarschen? Also das sind einfach so Sachen, ja, man muss einfach wirklich in Kontakt treten mit allen so um einen rum, damit man einfach auf Verständnis stößt.
0: Mhm. Glaube ich auch. Und ähm, wir kommen nochmal ganz kurz mhm. auf das Thema Arzt zu sprechen. Ja. Fühlst du dich denn momentan ähm, gut aufgehoben bei deinem Arzt? Oder wie, wie ist so eine Sprechstunde? Wie läuft das ab? Kommst vorbei? Ach ja, ich bin wieder da. Gib mir mal die nächste Spritze und wir gucken wieder. Nee, Oder wie funktioniert also jetzt,
1: das? jetzt klopfe ich wirklich auf Holz, weil ich habe jetzt einen ganz tollen Arzt auch über eben den Kontakt durch das Netzwerk bekommen. Ähm, ich bin halt dahin und habe halt einmal kurz diese ganze Geschichte erzählt, was wie ich jetzt eingestellt wurde von der Uniklinik und äh, dass ich jetzt aber eben merke, es kommt halt eben wieder und was tun wir und ähm, äh, in meinem Fall ist es jetzt halt eben so, dass... Ähm, wir haben jetzt nochmal quasi alle Laborwerte genommen, um zu gucken, okay, kann es vielleicht daran liegen, dass, äh, weiß ich nicht, irgendwie Nebenwirkungen aufgetreten sind durch das Medikament. Äh, wir haben jetzt eben diese mikrobiologische Analyse gemacht, ähm, wieso, ne, was da irgendwie alles noch ja. so mitschwimmen kann. Und jetzt ist es so, dass ich in zwei Wochen oder in einer Woche wieder hingehe und dann gucken wir uns die ganzen Laborwerte an. Und dann hat er schon gesagt, werden wir uns eben beratschlagen, ähm, fahren wir jetzt das aktuelle Medikament weiter und gucken, was passiert jetzt auch so mit dem Wetterumschwung, wenn es in Herbst geht. Oder versuchen wir eben das neue ähm, Medikament und dann ist es halt so, ich kriege das verschrieben, dann nimmt man das, glaube ich, alle Woche oder alle zwei Wochen ähm, und kommt dann aber eben nach drei Wochen zur Kontrolle wieder. und Also es ist quasi ein, ähm, also ich kriege die Spritzen mit nach Hause Und Mhm. bin aber trotzdem so alle zwei Wochen dann zur Beobachtung, um halt eben Labor, also Blutwerte zu kontrollieren, um halt eben zu gucken, wie nimmt mein Körper das auf, welche Nebenwirkungen treten auf und wie ist die Wirkung halt auf die Schuppenflechte, weil der Arzt halt eben sagt, äh, und das finde ich auch ganz wichtig, weil das wissen auch nicht viele, ähm, dass es einfach... ähm, Es gibt so viele verschiedene Medikamente und nur weil das eine nicht greift, heißt es nicht, dass das andere nicht funktionieren kann, weil die mittlerweile so komplex sind und so ähm, vielfältig wirken können. Deshalb sollte man nicht äh, irgendwie denken, okay, scheiße, das Erste hat nicht funktioniert, das macht keinen Sinn, sondern man muss da leider einfach dranbleiben, ähm, weil es ist einfach wirklich gut zu behandeln. Es kann halt einfach nur dauern.
0: Absolut, ja, das ist ja immer das Blöde, ne? man muss immer irgendwie erst sechs, äh, sieben, acht Monate testen, wenn du Pech hast, funktioniert es nicht, dann äh, fällt es so wieder zurück und äh, ja, das ist schon blöd, aber man muss halt wirklich dranbleiben, es ist halt ein Marathon.
1: Ja, und, eben, oh. weil es halt eben eine chronische Erkrankung ist, ne? also die, die 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 kriegst du halt nicht in zwei Wochen weg, das ist natürlich frustrierend, ähm, aber ich glaube eben auf, auf lange Sicht, wenn man dann irgendwann das Richtige gefunden hat und natürlich auch so seinen Beitrag dazu leistet, äh, also, irgendwie, äh, versucht, ne, irgendwie seinem Körper, ja. irgendwie selber auch Gutes zu tun, dann glaube ich, kann das einfach heutzutage eine wirklich gute, ähm, Chance sein, das zumindest irgendwie symptomfrei zu kriegen.
0: Wie viele äh, Formen von diesem Biologika hast du denn versucht? Also ich kenne mich damit ehrlich gesagt halt nicht aus, ne? mhm. ähm, da ich selber damit nichts zu tun habe. Ist es dann zum Beispiel äh, haben die dann noch andere Namen dahinter? Biologika A, Biologika B oder wie? Ähm,
1: ist... Also Biologika ist quasi so diese ähm, Medikamentengruppe. Das sind halt eben diese diese die halt eben in Form von Spritzen gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele ähm, verschiedene es da gibt. Ich weiß mhm. nur, also ein ganz bekanntes ist zum Beispiel irgendwie das Humira. Ähm, das habe ich jetzt schon ganz viele Leute gehört, die das irgendwie nehmen und damit super fahren. Ähm, das wird auch bei Rheuma eingesetzt oder eben Psoriasis Arthritis. Ähm, ich selber bin jetzt bei dem dritten ähm, weil ich eben das erste nicht vertragen habe. Bei dem zweiten hatte ich irgendwie auch äh, zu hohe Leberwerte. Also es gibt, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt irgendwie zehn verschiedene, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass die, dass das quasi so die, die neuesten Medikamente sind, die halt eben gerade bei so einer ganz schweren Form von Psoriasis äh, zum Einsatz kommen, wo dann irgendwie eine Fumarsäure irgendwie nicht mehr hilft oder wo du mit Cremes einfach nicht mehr äh, gegen ankommst. Ähm, ja. ja, ich bin jetzt, wie gesagt, bei dem dritten Präparat und ähm, ja, who knows, wie viele dann auch auf mich zukommen.
0: Ja. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ne? Ja. Hast du denn, ähm, ja, vielleicht hört sich vielleicht blöd an, hast du vielleicht auch einen schönen Moment schon erlebt und dann pa- parallel dazu natürlich auch, was war so der Schlimmste, den du äh, bisher hattest?
1: Äh, in Bezug jetzt auf die Krankheit? Ja, genau. Ähm,
0: wenn dir das spontan einfällt. Also das,
1: das Schönste war, glaube ich, wirklich ähm, zu, zu merken, dass es, äh, also was ich eben erzählt hatte mit mit dieser Jobgeschichte halt, ne, weil ich mir mhm. halt diesen Job ausgesucht habe und mir im Vorfeld gar nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, ob das irgendwie Auswirkungen haben kann, weil ich wollte einfach Schauspielerin sein und äh, einfach wirklich diese Erfahrung zu machen, dass ich ähm, Geschichten erzählen kann und Figuren erzählen kann, ähm, Unabhängig davon, wie meine Haut aussieht. Das war wirklich so in den letzten Jahren mit der, der schönste Moment einfach zu merken, äh, so, ja, es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, wie ich aussehe, sondern es zählt halt das, was ich zu sagen habe. Ähm, und ja, ich glaube, der schlimmste Moment war einfach wirklich zu merken, dass eine, in Anführungszeichen, äh, Hautgeschichte dazu führen kann, dass ich halt wirklich, äh, an meinem Leben zweifel und irgendwie denke, so kann mein Leben nicht weitergehen. Ja, ja das hatte ich, glaube ich, bis Krass. dato unterschätzt.
0: Ja, ja, echt verrückt, ne, wo dann mal diese schönen Momente ähm, seltener sind, aber dann umso intensiver natürlich und die, die schlimmen Momente ähm, sind halt einfach da, ne, ja. da machen wir uns nichts vor und äh, ja. da müssen wir halt gegen ankämpfen. Absolut. Ne? Das und, Leben geht weiter.
1: Genau, und äh, wichtig ist, glaube ich, ähm, wenn mal so diese diese Frustmomente kommen. Und ich meine, davon bin ich auch nicht frei. Also sollte das jetzt im Winter wieder aufblühen, dann weiß ich auch, dass ich wieder ein bisschen Depri werde. Aber ich glaube einfach, man, man muss einfach auf der Sonnenseite bleiben. Und wenn ich irgendwie merke, okay, ich komme alleine da nicht hin, dann ist der nächste Schritt auf jeden Fall zu gucken, so wie kann ich besser damit umgehen. Und sei es eben Selbsthilfegruppe, vielleicht wirklich ein Therapiegespräch oder ich mache eine Kur oder ich, also, ich weiß nicht, wir dürfen uns einfach davon nicht äh, das Leben nehmen lassen, so ja, Ja.
0: Ja. Ja, hört sich so leicht gesagt an, aber so ist es dann halt auch einfach, ne? Ähm, Bevor wir jetzt zum Schluss Mhm. kommen, habe ich noch so drei, vier knackige Fragen, die du einfach mal versuchst, irgendwie so aus der Pistole raus äh, Mhm. zu beantworten, Ja, Mhm. was läuft derzeit im Umgang mit der Psoriasis falsch?
1: Ähm, ich glaube, das breite Wissen in der Gesellschaft und dass wir uns damit häufig so als Aussätzige fühlen.
0: Mhm. Und was würdest du dir ähm, zukünftig in Bezug auf Pro- äh, Psoriasis wünschen?
1: Ähm, das ist einfach nicht also, dass, dass es einfach ein, ein alltägliches Ding ist, dass wir vielleicht einfach nicht mehr dieses Gefühl haben, ich muss mich ständig irgendwo damit neu vorstellen, sondern dass es irgendwann vielleicht so ist wie, guck mal, die hat Sommersprossen, guck mal, die hat ein Muttermal, guck mal, die hat einen Leberfleck, guck mal, die hat Psoriasis.
0: Mhm. Und zu guter Letzt, ähm, was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: Ähm, einen Tag die Krise kriegen ist okay und danach äh, angreifen und... Ähm den besten Arzt suchen und
0: ähm, sehr ja. geil ja. ja gutes Schlusswort <lacht> ähm, von meiner Seite aus sind wir durch Stefanie <lacht> mega geil ich äh, interessiere mich sehr für Geschichten ähm, der Leute die auch an dieser Krankheit betroffen sind ähm, mega cooler Einblick ähm, ich glaube eine Schauspielerin hat man jetzt auch nicht jeden Tag vom Mikrofon deswegen <lacht> ist das sehr 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 cool ähm, wie du ja auch die ganze Zeit gesagt hast, ähm, dachtest du auch immer, dass das einen krassen Einfluss auf deinen Beruf halt ja. hat, ne, als Schauspielerin. Und es ist alles halb so wild, wie es ausschaut. Ich werde alles, was du hier genannt hast, ähm, verlinken, in die Shownotes reinschmeißen, ne? mhm. sei es die Butter oder ähm, ja, euer, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es hieß, Nick e.V. Mhm, ja? Genau. Genau werde ich ähm, alles reinschmeißen. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal irgendwie eine E-Mail-Adresse oder so von dir nochmal ähm, preisgeben? Dann äh, haue ich auch nochmal natürlich rein, aber vielleicht wollen die Leute direkt lostippen oder so, dass man dich ähm, ja, erreichen kann. Ähm,
1: die würde ich dir tatsächlich auch im Link schicken, weil die habe ich äh, jetzt okay. gerade nicht äh, im Kopf, aber ich äh, schick dir, also die schicke ich dir gerne, die kannst du dann gerne mit in die. Notes schicken und ja, ich freue mich wirklich, also ich freue mich über E-Mails oder wenn noch irgendwelche Fragen sind oder wie auch immer, Mhm. äh, gerne schreiben. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr schön, sehr geil. Ähm, Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir noch einen schönen Tag zu wünschen, mich zu bedanken, äh, dass du dir einen Tag nach deinem Geburtstag die Zeit genommen hast. (lacht) Mach's gut. Tschüss. Das war die allererste Folge des Farbenhaupt-Podcasts. Ich hoffe, Ihr hattet ein bisschen Spaß beim Interview, ich finde die Geschichte von äh, Steffi echt richtig krass und richtig cool und wundert euch nicht, äh, die Steffi hat sich am Ende auch verabschiedet, aber irgendwie hat die Aufnahme dabei ihr eh nicht mehr funktioniert. Ähm, von daher war das Ende ein bisschen abgehackt, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, ihr habt alles Wesentliche mitbekommen und äh, wie am Anfang der Folge auch schon gesagt, bedanken wir uns nochmal bei unserem Sponsor, der auch diesen farbmode podcast ermöglicht und in Zukunft natürlich hoffentlich auch noch weiter ermöglichen wird. Und zwar ist das Lujon und Lujon ist ein Mittel, das abgestorbene Hautschuppen und Krusten bei verschiedenen Hauterkrankungen konsequent und schonend entfernt. Dank seiner innovativen, rein physikalischen Wirkweise kann das Keratolitikum auch bei empfindlicher Haut angewendet werden und somit auch für schwangere Babys und ältere Patienten geeignet. Versucht einfach mal ähm, das Mittel Lujon aus und berichtet uns ein bisschen. Sascha at farbenhaut.de könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Oder aber auch äh, auf unserer Facebook-Seite ein bisschen was posten, wenn ihr das ausprobiert habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Das war der Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de.